0: dia irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero programa dicas de saúde chegando para você viver melhor eu sou Péricles Vasconcelos sou médico clínico gastroenterologista aparelho digestivo e há 25 anos dicas de saúde chegando para você desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero é, estamos aqui firme fortes levando informações relevantes importantes Comigo está o Pedro Lucas, operador de som e áudio. Você pode participar pelo 35122000. Você manda sua pergunta, seu questionamento para o nossa nossa convidada e ele ela vai responder toda vez que você fizer uma pergunta. 35122000 é o telefone. O Pedro Lucas atende. 35122000 também é o WhatsApp da Rádio Padre Cícero aí você liga, né? Ou então manda uma mensagem de áudio fazendo sua pergunta. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Setembro dourado é o nosso tema de hoje. Juntos contra o câncer infanto juvenil. Essa campanha tá criando corpo a cada ano e é muito importante por causa do, de descobrir cedo, né? Diagnóstico precoce. Então convidamos um casal que é que são pediatras, cada um na sua área. A doutora Ana Cecília Moura da Silva, ela é neonatologista, quer dizer, ela é pediatra de recém-nascidos, né? De assim que nasce a criança. E o esposo dela, doutor Wagner Martins Cardoso Braga, é pediatra oncologista, quer dizer, é oncopediatra. Legal, né? Um casal que se dedica a vida toda a atender crianças. É, o o, o doutor Wagner Martins não pôde estar presente, mas está aqui já conosco a doutora Ana Cecília. Bom dia, doutor Ana Cecília. Muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Pérez, bom dia, ouvintes. Né? É, fiquei muito honrada com o convite de poder participar, né? ainda mais falando sobre esse tema que é tão relevante para todo mundo, é a questão do conhecimento, né? que ajuda muito na questão do diagnóstico e de salvar vidas, né? principalmente das nossas crianças.
0: Com certeza. Doutora Ana Cecília, ela é da turma, é, antigamente era assim, UFC, aí tinha a extensão para Barbalha, né? hoje é o FCA, ela é da turma 2011... Foi nossa aluna lá do, do, de Barbalha e depois ela saiu né, para fazer suas formações, especializações. Ela foi residente de pediatria no Hospital Infantil Albert Seib. Foi também residente em neonatologia na Santa Casa de Misericórdia, no Pará. E está aqui agora conosco, é, voltou né, para o Cariri ela vai já dizer onde é que faz, qual a UTI que ela trabalha, qual o hospital que ela trabalha e qual a clínica né, que ela trabalha. Mas é, o importante é que ela se dedicou a uma área que é fundamental, a neonatologia. Apesar do assunto ser o câncer infantil juvenil, ela também vai falar sobre essa especialidade médica tão importante sempre, mas nos dias de hoje tem recurso, antigamente não tinha, né? A gente lembrar muitos anos atrás nem UTI existia e hoje tem e como ajuda a um problema que pode acontecer no momento do nascimento ou logo após o nascimento da criança. Doutora Ana Cecília, como é ser uma neonatologista? Qual é o caminho? Qual é o percurso? Essas residências que você fez é, e como é, o que faz no dia a dia uma médica, pediatra, neonatologista?
1: Bem, a neonatologia, ela é uma área de atuação da pediatria, né? Então, primeiro a gente faz a, a residência, a especialização em pediatria, que atualmente são três anos né, de residência e depois a gente é, faz a, a residência de neonatologia. Então, a neonatologia ela é a parte da pediatria que cuida das crianças recém-nascidas, né? Até 28 dias de vida, que é o que a gente considera recém-nascido. Então, assim, a gente atua principalmente na questão do nascimento e no cuidado com os bebês no seu primeiro mês de vida, né?
0: Muito bem, então, é, deixa eu entender. Nasce o bebê. Se nasce em casa, não dá tempo, né? Ir para o hospital, nasce em casa. Se nasce no hospital que são a maioria, a maioria é um parto normal, não tem nenhuma complicação, nenhum problema. Outras mulheres optam pela cesariana ou então o um médico obstetra diz que tem que ser uma cesariana. E aí alguns que tem esse, que nasce algum, algum bebê, seja normal seja cesariana, precisa de cuidados né? É sempre UTI? Não, né? Tem esses cuidados no, 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 na enfermaria mesmo, né? A maioria.
1: É, assim, nem todos os bebês, eles precisam de, de um suporte de UTI, né? Hum. Mas é, é importante que tenha um pediatra, né, na sala de parto, para que possa é, intervir... É, nos primeiros minutos de vida do bebê, para evitar sequelas futuras, porque às vezes o parto, ele é de ba... a maioria dos partos, graças a Deus, né, os bebês nascem bem, mas aqueles que não nascem, eles precisam de ajuda, e essa ajuda quem dá é o pediatra e o neonatologista.
0: Aquela incubadora, aquele lugarzinho que fica o bebê, é, não tem só na UTI, pode ter também fora da UTI?
1: A incubadora, ela é importante para manter é, a temperatura do bebê, certo? Porque na hora que o bebê nasce, é importante que o ambiente seja favorável para ele, né? Principalmente na temperatura, que tem que estar uma temperatura adequada, tá? Para o bebê. Então, a gente usa a, a incubadora, ela pode ser usada tanto na UTI, né? Também existem incubadoras nas UCIs, que é as Unidades de Cuidado Intermediário. Né? E, ela, é, e também existem as incubadoras de transporte Quando o bebê precisa ser transportado de uma unidade para a outra né? A gente utiliza a incubadora de transporte
0: Muito bem, então hoje a gente vai saber muito sobre Essa, essa coisa tão triste que é câncer na criança né? Câncer infantil juvenil E vamos também aprender sobre esse trabalho de médico De médica pediatra neonatologista é, tem a festa de Santa Terezinha hoje, hoje dia 26, a Santa Missa às 19 horas é, vai ser transmitida aqui na FM Padre Cis, sete da noite diretamente da Capela de Santa Terezinha ba... Santa Terezinha no bairro Santo Antônio aqui no Juazeiro, então 19 horas, certo? Doutora Ana Cecília Setembro Dourado coisa triste câncer infantil juvenil infelizmente não é tão raro, pode atingir, pode atingir crianças, é, segundo o Inca, um a quatro por cento de todos os cânceres do ser humano são em crianças ou adolescentes, mais de 12 mil casos novos por ano no Brasil, segundo o Inca, o que assusta a gente, é muita coisa, e não sei se tem regionalização, se existem uns lugares que tem mais do que outros. Qual a sua visão dessa problemática do câncer infantil juvenil, especificamente aqui na nossa região caririense, que tem, tem o apoio do Hospital São Vicente de Paulo e tem uma, uma ONG chamada IACC que ajuda bastante? Como está esse, essa, esse, essa problemática de câncer infantil juvenil aqui no Cariri?
1: Bem, doutor Pérez, é, em relação a, ao câncer né, infantil juvenil como o senhor falou, é uma, atinge, é uma realidade né, que atinge as crianças e os adolescentes, né? As, não existe uma, uma regionalização, né? Ele pode atingir qualquer criança, né? E o mais importante, como a gente a gente fala, é o trabalho do diagnóstico precoce, que os pediatras, né, de todos os lugares, ele tenha esse olhar para identificar os principais sinais, né, do que podem estar relacionados ao câncer para poder fazer uma investigação, né, para que chegue se ao, ao diagnóstico mais breve possível, né? Então o trabalho do do que é feito tanto pela, pela, pelo IACC, né, pela ONG, quanto São Vicente, é na, na questão do diagnóstico precoce, que estão fazendo capacitações né, dos médicos, é, da, das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, para poder identificar os sinais precoces do câncer, para que o, o tratamento seja feito o mais precoce possível, né, seja iniciado de forma precoce, porque quanto mais cedo iniciado o tratamento, mais a chance de cura da, do câncer infantil
0: muito bem, então aqui no Cariri, o Hospital São Vicente de Paulo depois de um problema que houve mas muita gente, muitos políticos a sociedade como um todo é, pediu exigiu e manteve esse atendimento tão importante na região de Cariri da, do Serviço de Oncologia de Pediatria Oncopediátrico aqui no Cariri Hospital São Vicente de Paulo que conta com dois é, oncopediatras, né? Do, dois oncopediatras, e um dos dois é o doutor Wagner Martins, que é esposo da doutora Ana Cecília, ele não pôde estar aqui conosco nesse momento, mas ele concedeu uma entrevista que a gente vai começar a passar a partir de agora. Doutor Wagner Martins Cardoso Braga é oncopediatra, ele fez a residência dele na em pediatria na Escola de Saúde Pública do Ceará e fez a residência em oncopediatria no Hospital Albert Sabin. Ele é formado na Universidade Estadual da, do Pará e está aqui no, no Hospital São Vicente de Paula. Ele e a doutora Suelen né? Suellen também foi uma aluna nossa né? lá na faculdade o doutor Wagner, a formação dele foi lá no Pará, na Universidade Estadual do Pará, e a gente perguntou para o Dr. Wagner quais os sintomas e sinais que uma criança que tem esses sintomas ou esses sinais faz com que os pais, a criança ou o adolescente, faz com que os pais ou mesmo os pediatras que os atendem suspeitar que pode ter um problema mais grave, um problema mais sério, entre eles o câncer infanto-juvenil. Vamos ver a resposta do Dr.
2: Wagner. Bom, doutor, então essa é uma pergunta fundamental para a gente conseguir orientar tanto a população quanto os profissionais da saúde e os profissionais que estão é, envolvidos nessa causa, né? Quais são os sinais, e sintomas que a gente vai ficar atentos para pensar na possibilidade de um câncer infantil juvenil. Primeiro, aquela criança que apresenta história de febre, é, sem uma causa aparente, que vive tendo febre, com infecção é, recorrente, que vive passando pelos postos de saúde, pelos prontos atendimentos, e que não tem uma causa aparente. Fora isso, aquela criança que tem, que fica muito palidezinha, que tem história de anemia que não sabe por que, que tá anêmica a gente também tem que ficar atento aquela criança dinâmica toda largadinha que era bem elétrica e de repente começou a ficar muito morocochô como se diz como se diz no popular crianças também que começam a apresentar a presença de gânglios. O que são esses ganhos, Esses caroços na região do pescoço, é, em outras partes do corpo. Tem que ficar atento também. Crianças que apresentam manchas arroxeadas pelo corpo, manchas avermelhadas como se tivesse levado uma topada, tivesse batido. A gente tem que ficar atento, que são equimoses, que são sinais sugestivos de que a medula, né? aquela medulinha que a gente tem aqui no, é, no, 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 no osso da gente, é, um tutano que popularmente fala, falando, que não está produzindo é, o, as células do sangue de forma correta. É, tem que ficar atento também com dor óssea, aquela criança que estava bem, de repente começa a apresentar uma dor, se queixa todo dia, tem dificuldade com relação ao caminhar. Então, assim, aquela dor que limita o movimento, a gente tem que ficar sempre atento também, tá? Outro sinal importante, a gente, aquelas crianças que estavam bem, de repente começa a apresentar uma dor de cabeça é, muito forte associada com vômitos aquela criança que começa a ter um déficit motor, que é um déficit motor? De repente estava bem começa a ter dificuldade de caminhar é, de um, na, na metade, pela metade de um, do corpo aquela criança que começa a ter quedas constantes, aquela criança que começa a apresentar um atraso com relação ao desenvolvimento do crescimento é, aquela criança que nunca teve nenhuma história com relação a crise convulsiva, de repente começa a convulsionar do nada é, e também a gente ficar atento quando estiver é, dando banho numa criança, é, de repente começa a apresentar um aumento do volume abdominal né? uma distensão na barriguinha e aí você poupando começa a ver uma coisa meio endurecida na barriga então isso fala a favor de massas abdominais que são cânceres é, do abdômen, né? É, então assim, são sinais que são sinais inespecíficos, ou seja, sinais que muitas vezes passam batidos mas se a gente ficar atento a gente consegue identificar e consegue encaminhar para o posto de saúde para um profissional é, médico do posto que, ele, que com certeza ele vai pegar e vai identificar e vai aprofundar com relação à investigação para descartar ou então confirmar uma doença oncológica
0: FM Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza, tema de hoje, setembro do, setembro dourado, juntos contra o câncer infantil juvenil. vocês ouviram o doutor Wagner Martins falando sobre os principais sinais e sintomas que chama a atenção, que pode não ser câncer, na maioria das vezes não é, mas que tem que ser bem investigado, é, tem que o um pediatra ter mais atenção, descartar a possibilidade de algo mais grave, é, está aqui conosco a doutora Ana Cecília Moura da Silva, ela é neonatologista, é médica, pediatra, neonatologista, atende aquelas criancinhas que acabam de nascer, mas que fica, né, doutora Ana Cecília, atendendo por um tempo, o neonatologista... Ele não, não deixa de ser pediatra, ele pode ficar atendendo, né? As crianças crescem no desenvolvimento, né? Até a adolescência.
1: Sim, sim, porque assim, inicialmente nós somos pediatras, né? Isso. Então, a gente tam também atender é, crianças maiores e adolescentes também. A gente pode fazer isso, né? E a, assim, a neonatologia ela tem mais esse como disse, o olhar voltado para o início, mas também a gente acompanha por um bom tempo a, o desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças. Essas prematuras que precisaram de algum suporte em UTI e, né, tiveram algumas intercorrências do nascimento, tudo, também essas crianças a gente acompanha, né, a gente faz o segmento, né, por um, é, por um tempo, né, da, das crianças, porque é importante, né, a gente ter esse olhar, né, o pediatra acompanhar a criança no seu desenvolvimento e crescimento, para poder intervir também na, é, quando houver alguma coisa que fuja do normal, né, né, nessas crianças, principalmente as crianças prematuras, né.
0: Vocês têm dois filhos, é isso?
1: isso, dois e qualidade filhos. Qual a idade deles? É, nós temos dois filhos, é o Benjamin e a Gisele Maria, o Benjamin tá com cinco anos e a Gisele tem dois.
0: Dois aninhos, é. recente. Não, Legal. Bebê. Uh, Coisa boa, é muito maravilhoso, maravilha e é, estão acompanhando a gente na live, a live, você que não está nos acompanhando, é só você colocar no Facebook assim, FM Padre Cícero e FM Padre Cícero, 104,5, do Facebook. Está conosco a Simone Flor, bom dia, Simone. A Marlena Almeida, bom dia. A Maria Aparecida, bom dia lá de Barbalha. E a Raimunda Lopes, bom dia também. Então, você pode nos acompanhar. E quem não gosta de Facebook, <risos> nos acompanha na rádio, né? A Rádio Padre Cícero. Esse programa, ele está sendo gravado... E você pode assistir em outro momento ou pode indicar para uma pessoa assistir em outro momento. Pode ser a live mesmo, que fica gravado, né? Você pode assistir em outro momento. Tem também o, o, o site do radialista Tony Santos. O nome do site é clubesintonia.com e ele deixa disponibilizado em podcast o programa, ele deixa quatro programas sempre gravados né você pode assistir é clubesintonia.com do radialista Tony Santos tem também as nossas redes sociais os nossos Youtubes <risos> Youtube Gastroclínica Vasconcelos em podcast e podcast Dicas de Saúde você entra na internet no Google, bota Youtube, chega no Youtube, aí bota podcast ou então bota Gastroclínica Vasconcelos ou então bota Dicas de Saúde e você terá esse programa em breve lógico que não é hoje, amanhã mas daqui uns dias terá esse programa também para assistir acompanhe durante todo o mês de outubro mês missionário, o programa especial Igreja e Missão de segunda a sábado de 8 às 9 da noite apresentação José Batista divulgue e sintonize então, agora, Pedro Lucas, o nosso apoio cultural, depois a gente volta com mais Setembro Dourado, Juntos contra o Câncer Infanto Juvenil. Vamos lá, vamos, vamos terminar logo. Cá é de saúde FM Padre Cícero, a Rádio Que é do Que Evangeliza, hoje o tema principal, Setembro Dourado, juntos contra o câncer infantil juvenil. A importância de descobrir cedo, porque o índice de cura se descobrir cedo é muito alto, 70, 80%. E por isso que deve ser sempre muito é, eficaz o pediatra para descobrir os problemas das crianças bem cedo para dar tempo o tratamento curar é, o Dr Wagner Martins ele é oncopediatra onco de câncer e pediatria então pediatra que trata, que, diz, que acompanha segue e trata crianças com câncer no hospital São Vicente de Paulo Barbalha Dr. Wagner Martins, a gente perguntou para ele também é, sobre esse atendimento que a gente sabe que é no Hospital São Vicente de Paulo se tem outro local aqui no Cariri que faz algum tipo de diagnóstico ou mesmo tratamento de câncer infantil juvenil que a gente já sabe que tem clínicas que faz tratamento de câncer em adultos fora o Hospital São Vicente de Paulo embora pelo SUS realmente é o Hospital São Vicente de Paulo então a gente perguntou se tem outros serviços para o apoio o diagnóstico, o apoio e o tratamento do câncer infantil juvenil
2: Bom, doutor Pérez Cristócio, então, assim, o atendimento do câncer infantil aqui na região eh, do Cariri é realizado lá no São Vicente onde tem dois oncologistas pediátricos e lá a gente atende eh, uma demanda né, eh, de alguns pacientes da região que tem um diagnóstico confirmado de, de, das, das doenças oncológicas, né? E também tem as caras de apoio que acabam ajudando também com relação ao diagnóstico precoce, com projetos, inclusive a ACC tem um projeto de diagnóstico precoce, onde tem um ambulatório que recebe também algumas crianças. Existe um fluxo também é, na região do Cariri com relação ao encaminhamento desses pacientes pela Secretaria de Saúde para o serviço da, do São Vicente e os pacientes que não puderem ser tratados no São Vicente são encaminhados para Fortaleza lá no Peter Pan
0: hum, Muito bem Hospital Peter Pan fortaleza os casos que aqui ou por falta de vago ou por alguma coisa bem específica não é tratado no São Vicente de Paula encaminha para Fortaleza é, doutor Wagner Martins, é verdade mesmo, como eu anunciei aqui, você que tem que dizer se isso procede, que quando descoberto cedo o índice de cura de câncer é em torno de 80%,
2: é isso mesmo? isso é mais pura verdade na verdade hoje a linha de tratamento dos cânceres infantil está intimamente relacionada com esse diagnóstico precoce a gente sabe que o paciente que chega estágios iniciais da doença ele tem um prognóstico e uma possibilidade de cura bem mais é, é, bem maior só para como o senhor mesmo está tá, tá relatando é, os índices de cura de paciente que chega no estágio inicial é de 70% a 80% dos casos. Então, olha a importância da gente diagnosticar precocemente uma criança para que ela tenha possibilidade de cura e tenha uma sobrevida, ou seja, consiga viver por muito tempo é, através de um simples ato que é você chegar, diagnosticar, alertar a população, é, os profissionais de saúde, eles identificarem os sinais e sintomas e encaminharem para o centro de referência.
0: É, então, como é importante né, os pais observarem que a criança saudável ela é feliz. É, no internato que eu fiz, há um contato bem profundo que eu fiz com pediatria. Foi no internato. Foi no Rio de Janeiro eu fui fazer o internato na Santa Casa de Misericórdia e a parte de pediatria era também numa Santa Casa Misericórdia, mas em outro local era um, um hospital chamado São Zacarias é, que ficava entre Botafogo e Copacabana naquele túnelzinho que tinha aí, em frente ao túnel que ligava Copacabana a Botafogo e eu lembro nunca esqueci, tem coisas assim marcantes, a gente leva a vida inteira. O nosso preceptor, um, um pediatra já de uma certa idade, ele dizia, olha vocês clínicos, que ele sabia que a gente era mais para clínica do que para pediatria. Oh, como é diferente a evolução de uma criança no hospital pediátrico? Vocês fazem mil e uma pergunta para os adultos, né? A gente não, a gente olha para a criança. Se ela tiver mais brincalhona do que ontem, ela está melhor. E se ela tiver quietinha, sem sorrir, ela está pior. Eu nunca esqueci disso, não é verdade? É, sim.
1: Porque a, a criança, né, ela, como a, muitas vezes ela não sabe falar, né, a gente tem que ter esse olhar de observar. Né? E justamente a criança que está brincando, que está... É, normal, que continua fazendo suas atividades, geralmente ela tá melhor, né? Então, ela tá ela tá saudável, né? Então, criança que brinca é criança saudável, né? Então, se a criança tiver quietinha, muito paradinha, uma criança que não não é muito ativa, a gente já tem que começar a ficar de olho nisso.
0: Pois é, então os pais fiquem atentos, viu? Quando as crianças não tão felizes e os pediatras também, né? Os pediatras sabem, como a doutora Ana Cecília acabou de dizer. Aí eu perguntei, primeiro eu agradeci, né, o doutor Wagner, ele não pode estar aqui hoje, mas com certeza, breve, estará conosco aqui para falar sobre oncopediatria, falar sobre os, os tumores mais frequentes, sobre esses sinais e sintomas que são comuns a outras doenças e às vezes, infelizmente, é câncer. Então, um dia ele estará aqui na rádio para falar. Então, eu agradeci a ele por ter feito esse esforço para responder a nossas, as nossas perguntas e nas considerações finais dele, eu cheguei até a perguntar se existia como prevenir o câncer, mas não existe porque é criancinha, né? Não tem, mas tem pelo menos cuidados, né? É, de é, saber que aquela doença tá atípica, aquele problema tá demorando a passar, né? Uhum. E que a partir daí é, tem que ser encaminhado Inicialmente, claro, encaminhado a um pediatra, né? Pediatra que é o clínico geral da criança. Mas aí o pediatra tem também a, a, a perspicácia de saber que está arrastado aqueles sintomas e encaminhar para o oncopediatra para descartar ou confirmar que tem um tumor que possa ser um, um, uma, um câncer, que possa ser tratado com sucesso então, muito obrigado, viu doutor Wagner Martins estou aqui com sua esposa Ana Cecília, mas quero agradecer sua disponibilidade e as perguntas que você pôde nos é, responder
2: Bom, é, doutor Péricles e todos que estão ouvindo a rádio né? É, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite é, gostaria de, de dar ciência que esse programa de hoje é um programa de suma importância para a região do Cariri, porque ele nos ajuda a ter um enfoque com relação ao diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. É, a gente sabe hoje que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E esse diagnóstico precoce é feito por todos. É feito pelo agente de saúde, é feito pelo pelo enfermeiro do posto, é feito pelo médico que está lá, é feito pelo colega, pela, pela família com a identificação desses sinais e sintomas, então assim é, gostaria de, de de frisar a importância da gente pegar e estar tá atento sempre a esses sinais e sintomas que eu falei é, anteriormente febre persistente, aquela criança que tem uma febre que não tem uma causa aparente, a criança que tem ganhos é, em aumentado, a criança que está muito pálida, está muito abatida, a criança que está com manchas arrochadas no corpo que tem cefaleia, vômito importante, criança que tem uma massa abdominal, aquela criança que tem infecção, que vive ficando é, é, doentinha todas elas têm que ficar atentas e têm que passar por uma triagem rigorosa, porque pode gente estar diante de um quadro de câncer. E isso é de suma importância, como foi batido no que a gente está discutindo hoje, para o melhor prognóstico desse paciente, para aumentar ainda mais o índice de cura dessas crianças. Então agradeço bastante e um abraço a todos que estão ouvindo a rádio.
0: Obrigado, Dr. Wagner Martins. Doutora Ana Cecília, vamos lá. É, o clínico geral, o médico quando se forma, ele faz tudo. Então, eu falei que tive pouco profundidade no pediatria, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tinha que ser também um pouco pediatra, né? Pela falta de médicos, 1989, 90. É, então, até plantão eu dava numa clínica pediátrica. Eu internava, fazia pequenas cirurgias... É, tem até Já teve pessoas que, é, que hoje são médicos Que quando era criança eu fui pediatra <risos> Sem ser pediatra né? Meus filhos, por exemplo, nunca foram a um pediatra Não precisou, graças a Deus, os três, hoje já são grandes Nunca precisou Nunca tiveram doença assim grave então aquelas coisinhas mais simples eu ia resolver né? <risos> resfriados, gripes aí a minha pergunta é o seguinte a faixa etária de câncer é mais avançada a gente pensa em câncer nos idosos uhum. ou a partir, vamos dizer, dos 40, 50 anos e os sintomas são muito parecidos como é que o pediatra vai pensar em câncer de uma criança que está com febre ou que está com gânglios Ínguas, né? ou que está com uma dor mais prolongada, ele não vai pensar em câncer. Ou tem já umas técnicas, umas, uns sinais e sintomas de alarme que faz com que o pediatra, pelo menos, imagine, pense que pode ser?
1: Assim, é, em relação a, a esses sintomas, a esse... Olhar, né, é a questão assim, às vezes, como o senhor falou, um quadro mais arrastado, né, que foge um pouco do que é esperado na pediatria, né. A gente sempre afasta as causas mais urgentes, né, tipo assim, às vezes surgiu ínguas, é uma febre, a gente vai tratar a infecção e tudo, mas assim, o paciente às vezes não responde como a gente espera, né? Às vezes tem uma demora e aí a gente começa a pensar em outras coisas, né? Às vezes é um paciente mais grave, é uma anemia que você não consegue tratar, né? Você vai é, vendo que é, um, 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 é uma questão evolutiva também, né? Porque às vezes não é porque tá com esses sintomas que já, a gente já tem que investigar câncer, né? A gente começa a ver as causas mais comuns e aquilo que foge do comum esses precisa de uma investigação mais aprofundada, né? Então, é nesses casos, assim, do, do que foge do nosso dia a dia, do que é comum, né? Das principais causas que a gente trata, que a gente cuida. E também, assim, é importante... É que seja o, o, o... Se eu falar assim, ah, não levava seus filhos e tudo, mais o pediatra não precisou, mas a gente não deve procurar o pediatra só quando tá doente. Ah, sim. Né? Então, assim, o pediatra não deve ser procurado quando tá doente por alguma causa, não. Porque, assim, é... Na questão do acompanhamento, é. né, quando é uma criança que a gente acompanha, que a gente já vê há algum tempo, mesmo que não esteja, não esteja doente, a gente vê várias outras coisas, né, vários outros sinais que a criança, tipo assim, já pode ter, já pode dar pra gente, né, sinalizar e a gente vai acompanhando, né, então assim, é, é importante não procurar o pediatra só no momento da doença, porque muitas vezes, é a gente não conhece aquela criança, né? não, não sabe como ela vai é, responder, né? Aquele, a questão do tratamento e tudo. então assim a gente quando a gente já conhece, já vem acompanhando, a gente vai saber o que está fora do normal, né? e aquilo que está fora do normal a gente já vai ter um olhar diferenciado para poder investigar.
0: É, e tem todo um, um, um vamos dizer assim um uma cronologia, um acompanhamento, um, um acompanhamento de crescimento, de desenvolvimento, de imunização, que tem que se procurar o pediatra mesmo sem sentir absolutamente nada, não é isso?
1: Isso, isso mesmo, né? A questão da, do crescimento e desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, assim, é, o pediatra, quando ele faz esse acompanhamento, ele tem um olhar, como isso, um olhar diferenciado para identificar e assim na pediatria a gente fala que assim tudo depende da intervenção precoce né quanto mais cedo a gente começa a intervém melhor são os resultados para a criança futuramente né uhum. então assim é importante o cuidar desde cedo né o acompanhamento
0: exatamente então se você tem filhos principalmente pequenos não deixe de ir ao pediatra ele vê direitinho o calendário de vacinação acompanhar o desenvolvimento o crescimento é, o biotipo, saber se está acima do peso, se está magrinho, se está comendo o que é que está comendo e etc e tal é, a sociedade brasileira de pediatria ela é eu queria perguntar assim existe uma sociedade brasileira de neonatologia ou ela está dentro da sociedade brasileira de pediatria?
1: É, não, não existe né, a sociedade de neonatologia, porque é, inicialmente nós somos pediatras. Uhum. Então, a neonatologia, ela é uma área de atuação da pediatria. Ah, né? Então, assim, ela engloba tudo isso. Então, a sociedade de pediatria... É, a Sociedade Brasileira, ela envolve todas as especialidades pediátricas, né? Uhum. Então, assim, os, existem os departamentos da Sociedade Brasileira de Pediatria que está relacionado às áreas de atuação, né? Existe departamento na, de neonatologia, de imunização, uhum. né? De, é, de pericultura... Então assim, é, cada, cada área da neonatologia está dentro da, da neonatologia, da pediatria está dentro da sociedade brasileira, né? A sociedade é uma só.
0: Muito bem. Então você está sabendo que hoje o assunto é juntos contra o câncer infantil juvenil e também você pode tirar dúvidas sobre crianças pequenas, né? É, neonatologia, nasceu agora está com um bebezinho em casa, chegou um príncipezinho, uma princesa, então aproveita, manda sua pergunta para a doutora Ana Cecília, que ela está aqui prontinha para responder. É, o, o, o programa Terço da Misericórdia tem uma parte já presencial, voltou a ter. Às sextas-feiras, 15 horas, três da tarde, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, conduzido pelo Francisco Freitas, é aqui, uma adoração, né, ah, no santuário Sagrado Coração de Jesus Salesianos. Agora, lembrar para vir de máscara, trazer o seu álcool gel, né, respeitar o distanciamento de uma pessoa para outra. A não sei que seja um membro da família, mas com outra pessoa, mesmo que seja vizinho, <risos> você tem que manter o distanciamento porque as coisas estão melhorando, mas não acabou não, viu? Ainda não. Faz 10 dias que não tem morte no Juazeiro, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. 10 é, dias. É, essa semana, portanto, não morreu ninguém, graças a Deus. Semana passada, duas pessoas. É, o número de casos está uma média dia, por dia, 14 casos. Semana passada, foi 12. Olha aí como a coisa está equilibrada. Diminuiu bastante, aí deu uma estacionada. O número de, de pessoas internadas, quatro. Semana passada eram seis. Tem 15 pessoas em é, isolamento domiciliar. Semana passada eram 42. Então, houve uma diminuição realmente boa. Né? Houve uma diminuição maravilhosa. de Semana passada a gente podia dizer que tinha. É, quase 50 pessoas com covid-19 no Juazeiro hoje a gente pode dizer que tem 19 então diminuição de mais de 40% isso é muito bom, mais de 50% no Ceará todo a mortalidade nas duas últimas semanas diminuiu 56% se não tiver a terceira onda, se Deus quiser não tiver, a gente está caminhando realmente para uma melhora geral não só no Juazeiro, no Cariri no Ceará e no Brasil algumas regiões do mundo infelizmente estão vivendo a terceira onda por causa da variante delta alguns países como por exemplo Estados Unidos o Reino Unido que são vários países estão na terceira onda mas outros países como por exemplo Dinamarca liberou geral, nem máscara precisa mais porque não tem mortes há muito tempo os casos são praticamente zero por dia, e quando aparece um caso, eles dizem que veio de fora, então liberou geral, isso é uma grande esperança, né? A Dinamarca liberou, outros países já pensam também liberar, mas estão com receio e com razão, né? Que A gente tem muito medo dessas variantes aparecer tudo de novo. Então estamos entrevistando a doutora Ana Cecília Moura da Silva, e também entrevistamos o esposo dela doutor Wagner Martins Cardoso Braga ele é oncopediatra e ela é neonatologista, médica pediatra neonatal e eles se falaram, estão falando ela ainda está falando sobre o diagnóstico precoce a importância que a sociedade brasileira de pediatria destaca todo ano nessa campanha a importância de descobrir cedo as coisas para aumentar as chances de cura quanto aos tipos Doutora Ana Cecília, ainda são os tumores hematológicos os mais frequentes ou tem alguma novidade, algum tipo de, de câncer que antes era menos falado e agora está sendo mais falado?
1: Não, continua ainda a mesma coisa, né? O, o
0: Leucemia, os, linfoma. As leucemias
1: e os linfomas, né? Eles são ainda os cânceres mais comuns na, na infância, né? Também tem outros, tem tumores abdominais, tumores do sistema nervoso central também, que são menos frequentes, né? Na criança, mas ainda assim a, as leucemias são as mais frequentes, né? Câncer.
0: Por que, Ana Cecília? Existe um motivo, existe uma causa... Para uma criança tão pequena ter leucemia ou ter linfoma, ter um tumor, é, do, como o doutor Wagner falou, um tumor do tutano, né? um tumor das, da medula óssea, que é o tutano, de fabricar células não boas, células malignas. Tem um motivo para isso?
1: assim tá mais é, em relação à criança está mais relacionado a fatores genéticos né então assim é, fatores já a criança ela já tem uma as crianças que têm, elas já têm uma predisposição, né, genética, para isso, né, assim, não existe, é, não existe uma prevenção, né, existe, não existe uma coisa que se possa fazer que vá evitar o câncer, né, no, as leucemias, porque está relacionado a fatores genéticos também. Hum.
0: É, agora, no caso de, não de criança, que não dá tempo de fazer nada, né, mas, de adolescentes e adultos, você pode prevenir câncer para jovens, para adultos. É a questão de hábitos de vida e a questão também do peso pode influenciar em problemas futuros, não é isso?
1: Sim, é, como, como eu falei é, no começo, na questão do acompanhamento, né? Porque algumas doenças, elas são prevenidas, né? Começado a questão da prevenção desde a infância, hum. como diabetes, hipertensão, né? Fatores relacionados à obesidade. Então, assim, é, são, são mudanças, são hábitos de vida, né? Que... É, podem fazer diferença no futuro. É um ganho, é um ganho para o futuro, né? Tipo assim a gente cuida da criança hoje para que tenha um adulto mais saudável futuramente, né? Então como falei assim tá relacionado ao peso, né? A, a questão de diabetes, pressão alta, todos os hábitos de vida, né? De vida saudável como a gente fala.
0: Uhum muito bem aí no caso o aleitamento materno parece que tem alguma proteção também em diversas doenças não é isso
1: justamente né o aleitamento materno ele é fundamental né para para criança né é, é um alimento completo né em que ele vai dar todas a, a, as é, caloria proteína ele já vem na medida certa tudo né? certinho tudo certinho para isso até a questão do, do metabolismo como a criança processa é, o leite materno né as crianças que são é, é, alimentadas pelo leite é, eles têm é, diversos fatores né enzimáticos e tudo que vai melhorar o metabolismo da criança futuramente, né? A questão do de evitar obesidade pressão alta, diabetes já tá assim, já tem estudos que, que relacionam a a prevenção dessas doenças nos adultos com o aleitamento materno.
0: Que coisa boa, né? Uma coisa tão simples, natural né? E que pode prevenir tantas doenças que bom, né? Então amamentar, tem negócio de ah, leite tá fraco, sei o quê? vou botar um leite de farmácia, né? Tem leite de farmácia que não chega nem perto do leite materno. Impossível alguém fabricar um leite. Só Deus, só Deus faz o leite perfeito de cada espécie. Vamos lá, Pedro Lucas, mais um apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista com a Ana Cecília, médica, pediatra, neonatologista. Dicas de saúde FM Padre Cícero, é, você nos acompanha, seja pela live do Facebook FM Padre Cícero 104,5, seja pela rádio. A rádio no seu carro, a rádio na sua casa, a rádio pela internet, Rádios Net, qualquer lugar do mundo. Você pode nos acompanhar nas Rádios Net, ou outro aplicativo né, de rádio que tem... A FM Padre Cícero Assunto de hoje, setembro dourado Juntos contra o câncer infantil Juvenil A presença do casal Ana Cecília e Wagner Martins Wagner Martins é oncopediatra Trabalha no Hospital São Vicente De Paulo, na pediatria Junto com a doutora Suelen Suene ou é Suelen? Suelen, Suelen né? Foi nossa aluna também, doutora Suelen Qualquer dia ela virá, ela não pode vir agora. E o Dr. Wagner também, qualquer dia virá aqui falar sobre a oncopediatria. E a doutoranda Cecília, ela é médica pediatra neonatologista. É aquela criancinha que acabou de nascer e precisa de assistência pediátrica, né? E que também vai sendo acompanhada, seguida, tudo. E ela veio falar sobre o tema... Do câncer infantil juvenil, mas veio falar também sobre a neonatologia. Já falou sobre o aleitamento materno, a importância dele. Os meus filhos, eles conheceram, Ana Cecília, água com cinco meses e alguns dias. E foi uma festa, a gente dando água e eles fazendo caretinha, que eles não sabiam o que era aquilo. <risos> Nem água. Mudou alguma coisa? Quando eu me formei era assim. Até seis meses, exclusivamente leite materno. E depois de um ano, aí você pode, pode dar outras coisas. Mas de seis meses a um ano, ainda deve continuar o leite materno, mas não só exclusivo. E eu segui isso a risco né, com eles e deu certo. Mudou alguma coisa?
1: É, em relação ao aleitamento materno, hoje ele é preconizado, aleitamento exclusivo, até os seis meses de idade, né? Sim. Que não precisa dar nenhum outro tipo de alimento, nem, nem água, nada,
2: nem
0: suco, nada. Nem
1: nada, nada, nada. Como a gente Como eu falei anteriormente, o leite materno é alimento completo. Tem
0: água. Ele
1: oferece também a água, né? Todos e os água nutrientes pura, necessários. Né? Sem nenhuma contaminação. Isso. isso, então, assim, é completo até os seis meses de idade, né? Um alimento que serve para isso. A partir dos seis meses, a gente fala na alimentação complementar, né? Em que são introduzidos outros alimentos, né? A água, né? Os alimentos de uma forma gradual, né? Para procurar também alimentos saudáveis, né? Para a criança, na questão da forma do preparo também, né? E é, a gente hoje orienta manter o aleitamento materno, né? Até os dois anos de idade, né? Então, ele pode ser... É, não, não existe também assim, a hora certa para tirar, né? Então, assim, a gente orienta que seja mantido pelo menos até os dois anos de idade, junto com outros alimentos,
0: ah, muito bem, então não mudou muita coisa não Só ampliou mais ainda, valorizou mais ainda o aleitamento materno E para aquelas mães que por algum motivo, que é raro, raríssimo Não tem o leite, talvez por causa de uma cirurgia, alguns medicamentos, etc Existem alguns hospitais, banco de leite, não é isso? Fala um pouquinho sobre o banco de leite
1: Assim, o banco de leite, é, ele oferece o o leite materno pasteurizado, né? as, as é, não existe a, a alimentação cruzada que a gente fala, a gente tem que evitar isso. tipo assim que antigamente é, muita criança é, mamava em outra pessoa, em outra mulher, pelo risco Mama de, de
0: Leite, né?
1: isso, pelo risco de transmissão de doenças, isso não existe mais, né? Hum. não deve existir certo ah, é, e aí a gente tem o banco de leite ele recebe leite de outras pessoas e passa por um processo né de pasteurização em que esse leite ele é tratado para evitar né a transmissão de doenças e o, o leite do banco de leite ele é oferecido para as crianças prematuras né? Que por algum motivo, por alguma doença, eles precisam de um leite, é, digamos assim, do melhor alimento para eles naquele momento para ajudar eles a se recuperarem. Então, o banco, o banco de leite, o leite deles, preferencialmente, são para as crianças prematuras, né? Que estão internadas na UTI, que estão internadas na unidade neonatal. Né?
0: Hum, muito bem. Então, é, não só não é leite sem uma. Verificação, ser uma qualidade, ser uma pasteurização, tem tudo isso direitinho, né? quanto também tem a, a, não é qualquer criança, é a criança escolhida porque precisa né? daquele leite
1: uhum. é mesmo. pela necessidade, necessidade. Né? de que a, a criança prematura é, ela não está assim ela não estava preparada para nascer né? então o sistema digestivo dela também é imaturo, então o leite mais adequado para a alimentação delas é o leite humano né? por isso que a gente precisa tanto né, de doação de leite para os bancos de leite, para a gente ter um estoque suficiente para poder é, alimentar essas crianças, né? Da melhor maneira possível.
0: É verdade. É, a, a Cada espécie, cada criatura, né? Tem seu leite, né? E quando a gente toma o leite de gado, o leite de gado, que não deve ser usado em criancinhas pequenininhas de forma alguma, não sei, numa situação extrema, né? É, a gente sabe que está fazendo mal a alguém, embora às vezes dá certo, mas está fazendo mal. Tanto que mais da metade da população adulta tem tolerância à lactose. Mais da metade. Quer dizer, o leite de gado é para o bezerrinho, né? Não é para... a gente toma porque acha gostoso. Mas que não é o correto, principalmente para crianças. Né? Isso pode dar uma alergia muito grave, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Pode até matar, não é, doutora Ana Cecília?
1: É, isso aí seriam casos mais extremos, né, de, de alergia, mas como todo processo alérgico, né, de, tem várias faixas de reação, né, e pode, num caso mais grave, numa alergia mais séria, né, causar uma reação anafilática, né, em relação à proteína do leite de vaca.
0: É, a intolerância, ela não é perigosa, não, só dá um dozinho de barriga, os gás, mas a, a alergia, o negócio é sério, né, se não descobrir, se não tirar, né? E as pessoas já tá começando a participar do programa. Primeiro é o nosso amigo Zezinho de Barbália, José Sinésio, desejando bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde. Para você também, Zezinho, um feliz domingo, dia do senhor, viu? Para você e sua família. A nossa amiga Osana Ribeiro, ela diz que criança de bem com a saúde, assim é, que puder, assim que sair da fase, né? Do aleitamento, deveria usar pepino. <risos> e é, consegue ter uma safra boa de pepino e é um alimento maravilhoso para crianças o que, é que você diz sobre isso doutor Ana Cecília ela te deixa claro aqui que é depois do aleitamento
1: sim na, na introdução a, a partir da introdução alimentar né depois de seis meses o ideal é que a criança tenha uma alimentação variada né de é, legumes frutas né inclusive o pepino né pode estar tá, tá relacionado parte, né? faz parte sim né?
0: <risos> um alô para Luzimar Silva da Costa também na, nos acompanhando na live Vamos falar um pouco sobre esses alimentos, que devem ser introduzidos, como você falou, a partir dos seis meses e mais ainda com o passar do tempo, um ano, dois anos, né? A ponto de, depois de dois anos, fica praticamente só a alimentação mesmo, sem o leite materno. É, tem alimentos prejudiciais para o desenvolvimento da criança? de seis meses, de um ano, tem alimentos que devem não ser utilizados, não devem ser usados, ou é tudo uma questão de quantidade? Questão de quantidade ou tem alimentos proibidos?
1: Na verdade, não existe alimentos proibidos, né? O que a gente orienta é evitar o açúcar, né? O açúcar, ele é... É um pouco ele é prejudicial também a questão da alimentação como eu falei né, também na questão das de prevenir doenças futuras a gente recomenda que crianças até dois anos de idade elas não não comam açúcar né é, assim e mais de certa forma é, e também depois dos dois anos, quando começar né, a ter o contato, também tem que ser de uma forma controlada, né evitar excessos.
0: E devemos lembrar que o refrigerante, quase todos, tem açúcar demais, não é isso?
1: Então não deveria usar hum, açúcar. Muito açúcar, além de outras, é, de outras substâncias em, em excesso, né? Como o sódio também, que é o sal, também o refrigerante tem muito. Então, assim, a gente tem que evitar. E naqueles casos que não se puder evitar, usar de forma moderada, né?
0: É, quando eu ainda não era casado, é, eu, no Rio de Janeiro, né? Eu precisei ir no odontólogo e ela me disse uma coisa que me chamou a atenção e, mu e mudou como seria o, a, o, a alimentação dos meus filhos ela viu as cáries né, na minha boca diversa e disse, você gosta de um doce? Né? Ela disse, oh. eu disse, desde pequeno <risos> ela disse, pois meus filhos já têm até de 18 anos e nunca precisou fazer uma restauração porque eles não usam açúcar eu digo, como é que adosso a vida dos meninos? <risos> ela, com claro adoçante eu peguei aquilo e realmente introduzir em casa e realmente eles só tiveram problemas de dentes quando ficaram adultos começaram a sair com amigos, essas coisas, né? E sem falar, eu tô falando de dentes, mas sem falar do, da saúde em geral, né? Isso.
1: Isso, né? Assim, é, falando em relação às cares e também de, de uma forma é, mais... É, digamos assim, específica né? em relação como um todo né? a saúde de forma geral né? a gente se beneficiaria é, não utilizar o açúcar né?
0: é, tem coisas que se a gente modificasse desde cedo melhoraria muito né? a qualidade de vida um é o açúcar outro é o sal em excesso né? a gordura, né? pra que usar essas coisas, né? E os, as crianças, elas fazem tudo que os pais fazem, né? Isso. Então, o problema é esse.
1: É, a... <risos> É a questão assim, de, de de hábitos de vida. A criança ela vai aprender por imitação, é. né? Então, se ela vê os pais consumindo, ela também vai consumir, né? Então, na verdade, tem que todo mundo ter uma mudança de hábito e ter uma alimentação mais saudável, né, para evitar que tenha problemas futuros. E também para os próprios adultos também vai melhorar muito, né? A questão do açúcar, da diabetes, né? De evitar problemas futuros.
0: É. Doutora Ana Cecília, um neurologista foi escrever um livro sobre cefaleia, dor de cabeça, né? E ele colocou que era a terceira causa de alguém procurar médico no mundo. Colocou em segundo lugar, má digestão, que é minha área, <risos> espepsia, má digestão. E colocou em primeiro lugar, na sua área, afecções das vias aéreas superiores. Garganta, ouvido, nariz, é, vírus, bactéria, alergia. Aí minha pergunta é, que é frequente, todo mundo sabe, como diferenciar alergia de infecções que são muitas também?
1: É a, falando em, em relação às infecções respiratórias, né? É mais a questão do de febre, né? Assim. A coriza, ela pode estar também só relacionada à alergia, né, às rinites, sim. né, mas aí, se é uma coriza persistente, que mudou de cor, né, que a criança começa a ter uma queda do estado geral, ficar mais quietinha, começa a ter febre, aí sim, é, merece um, um cuidado diferenciado, né. E, de toda forma, também tem que passar por um pediatra, né, por um, por um médico, para que ele possa diferenciar do que é alergia, daquilo que precisa de um tratamento mais adequado, né, mas... O,
0: o pessoal fica chateado quando vai num pronto-socorro, numa emergência, e o médico diz que é virose. <risos> <risos> mas agora, com esse coronavírus, ninguém duvida mais do poder das viroses, né? Como é frequente, né, os vírus... Parece é. que é o, é o planeta terra é o planeta vírus
1: <risos> isso mesmo né assim a, as viroses são, mas são muito comuns né na, na questão da na pediatria né no dia a dia do pediatra é o é muito comum questão das viroses. E muitas vezes, os pais, eles procuram e eles querem que faz, passe algum medicamento, alguma coisa. Quando a gente fala que é uma virose, não gosto muito desse diagnóstico, né? Porque acha que é isso. Mas o vírus, ele é bem inespecífico, né? As viroses. Então, ela podem trazer sintomas gerais, né, que é o que acontece e o tratamento, assim, não existe também um tratamento específico para a virose, né. Às vezes é uma virose, às vezes quer um antibiótico, quer um xarope, quer alguma coisa para resolver o pro aquele, aquele problema que muitas vezes ela é autolimitada, né, ela vai passar com o tempo.
0: Desde o rinovírus passando pelos outros adenovírus influenza até o coronavírus não há medicamento que acabe né tanto Isso. que a vacina que a gente tem Isso
1: é a questão da prevenção né desses cuidados que a gente tem que ter é, no quando tiver doente a questão da máscara né em outras viroses né e também usar o álcool gel a higiene das mãos naquilo que que, que as pessoas tocam para evitar essa, a, a disseminação né, de viroses
0: hum, a pergunta que chegou para a doutora Ana Cecília pediatra, médica pediatra, neonatologista a doadora do leite materno pode doar até que mês que ela tem o leite? ou iniciar, ela quer saber quando que pode começar a doar e até quando pode doar?
1: Assim, não existe um tempo para dizer quando ela vai começar a doar. Porque o aleitamento materno, ele é feito em livre demanda, né? A hora que o bebê quiser mamar. Só que no começo da, da produção né? do, do leite acontece um, um excesso e que depois vai, assim, de produção e depois vai ser ajustar a demanda. Então, assim, a partir do momento que ela tem leite sobrando né? ela pode doar e também ela pode também, é, durante a amamentação fazer a ordem manual para doar o leite porque quanto mais ela produzir mais o organismo dela vai entender que ela tem que produzir mais aumenta a demanda do leite então assim, não tem uma data específica para começar a doar se ela tiver leite que esteja sobrando, às vezes está com com a mama vazando, que fica a mama mais endurecida e tudo, e que a criança não consegue dar conta dessa produção, ela já pode esvaziar a mama, né, com os cuidados necessários e fazer a doação para o banco de leite.
0: Ah, muito bem. Então não tem nem o tempo nem é, limitação, né? Não tem contraindicação, né? Doar. Isso. Legal. E a rádio continua moderna, né? O rádio não foi suplantado não acabou nem por televisão, nem por internet, ela se, o rádio sabe se adaptar, está sempre atual, transmite sentimentos, desperta sensações, informa e alegra, é a companhia de todas as horas. E a rádio FM Padre Cícero tem diferencial, porque além de ser informativa, ela é educativa e ela é religiosa. E você pode divulgar sua marca, produto e serviço a partir de planos de mídia criativos com o acessível que só a rádio Padre Cícero oferece na região. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, muitos já fazem parte e testemunham a satisfação desta parceria. Você liga 352 2000, 352 2.000 e anuncia na FM Padre Cícero, estamos no mês, setembro tem várias campanhas, né? tem a do suicídio a gente trouxe aqui dois psiquiatras em domingos diferentes é, tem do câncer coloretal tem de é, inclusão social né? de pessoas com deficiência diversas enfim, tem várias campanhas, entre elas setembro dourados juntos contra o câncer infanto-juvenil e a, a, as crianças, a gente fica com dó, com pena, né? Mas também com esperança, porque o, o índice de cura é muito alto desde que seja descoberto a tempo. Até a leucemia. Linfoma, então, nem se fala, né? Que tem tratamento, sim. A criança tem aquela quedazinha de cabelo, né? Aquela coisa toda, mas que no final é uma vitória, na maioria das vezes, graças a Deus, né? Aí eu pergunto à, à doutora Ana Cecília, tanto você quanto o doutor Wagner Martins, que é oncopediatra, além dos hospitais, aliás, até o hospital que você trabalha eu gostaria de saber, viu? <risos> E além, além dos hospitais, ele é o, o São Vicente aqui, né? Aqui no, no Cariri. Onde você atende o hospital e se tem uma clínica, um consultório para alguém lhe procurar?
1: Atualmente é, eu trabalho no Hospital São Vicente Paulo, em Barbalha, também no Hospital São Francisco, no Crato. E no Hospital Geral Padre Cícero, aqui no Juazeiro, certo? E eu atendo na Cliame, né? Na Clínica de Especialidades Cliame. Médicas, né? Na Cliame.
0: Qual é o endereço?
1: É na Rua São Francisco. <risos>
0: São Francisco de Juazeiro, né?
1: Isso, é aqui no Juazeiro.
0: Ah, Rua São Francisco, muito bem. Ali no centro do Juazeiro. Isso. Pois é. E o doutor Wagner Martins, só no hospital ou tem também atendimento?
1: É, atualmente ele atende apenas no, no hospital, né, no São Vicente, e também ele faz um ambulatório de diagnóstico precoce pelo IACC.
0: Esse, esse ambulatório do IACC é ali em Barbalha, na rua de Vinte Salvador, bem pertinho da faculdade de medicina, né? Isso. Quer dizer que ali tem o um atendimento, lá mesmo, com o doutor Wagner, Isso. De, um, um ambulatório, né?
1: É, ele faz tanto ambulatório de diagnóstico precoce, tanto no, no IACC, como no hospital na maternidade São Vicente.
0: Ah, nos dois locais, Nos né? dois locais tem esse diagnóstico precoce. E pelo precoce. SUS,
1: né? Isso, pelo Maravilha. SUS. Maravilha,
0: pelo SUS, muito bem. É, legal, é bom saber disso, a gente tá tendo uma ampliação na faculdade de medicina, tá havendo uma construção lá, e eu, segundo o segundo nosso diretor, doutor Cláudio Gleitsoni, haverá Praticamente todas as especialidades médicas, então a gente espera em breve ter em associação com o IACC também esse atendimento né? da Oncopediatria, se Deus quiser. Em associação com a IACC da Fátima, minha amiga Fátima, conheço há muitos anos a Fátima do IACC, antes dela ter essa, esse compromisso social, já conhecia há muitos anos a Fátima. É, e em relação às outras doenças, falamos das doenças da é, rinite, é, otite, amigdalite, faringite, laringite, os tudo, hein? né? Falamos, mas uma coisa que é muito comum na criança é diarreia. Interessante, né? Diarreia é mais comum em crianças do que em adultos. Graças a Deus são um passageiro um dia, umas dois, três... Por que a criança tem tanta diarreia? dona na Sicília?
1: É porque é, a criança ela tá mais predisposta, né, às infecções virais, que geralmente são autolimitadas, né, diarreia viral, pode durar até uma semana, né, na na, nessa questão. E também, assim, pela questão dos hábitos de higiene, que às vezes as crianças elas ainda não têm a capacidade de entender, né, desses atos. Desses por isso que a gente tem que ensinar frequentemente a questão de lavar as mãos, né, depois do banheiro e tudo. Então, elas estão mais suscetíveis também a esses quadros infecciosos ainda por conta disso, né, por conta da, da capacidade ainda de não ter ciência, né, da, dos cuidados de higiene.
0: Ah, então é mãozinha no chão, brinquedo no chão, brinquedo na Isso, boca, né?
1: Isso, justamente. A criança brinca, pega em terra, assim, elas não tem muita, muita questão de, tipo, assim, depois ter que lembrar de lavar a mão antes de comer, então, na hora da brincadeira, tudo acontece, né?
0: Exposição total. <risos> mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, depois a gente volta com mais informações da doutora Ana Cecília, médica pediatra neonatologista. Um amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Provérbio 17,17. 17. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Com a sua doação, a nossa missão chega mais longe, chega a mais corações. Fazendo seu cadastro como amigo ou amiga da rádio, você nos ajuda a levar a programação que educa, evangeliza, informa e alegra. Faça esta experiência e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa. Venha evangelizar junto com a gente. Saiba como ser um amigo amiga da rádio, ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824. É o número do WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824. Clube de Amigos, juntos somos mais amigos. Hoje o assunto: campanha, campanha é, nacional, mundial, setembro dourado, sobre conscientização sobre o câncer infantil-juvenil. Tivemos a participação do Dr. Wagner Martins, oncopediatra, e estamos com a doutora Ana Cecília médica, pediatra, neonatologista doutora Ana Cecília a, a criança ela tem devido a a sua fragilidade né, pequenininha fragilidade natural e devido à curiosidade própria da criança, quando ela vai crescendo um pouquinho, ela se arrisca ela não sabe o, o perigo das coisas né? então existe infelizmente muitos acidentes com crianças, acidentes domésticos onde a criança mais se acidenta é dentro de casa diversos acidentes e quando os acidentes são mais graves, elas são levadas na urgência de hospitais é, são acidentes que poderiam ser evitados fala um pouquinho sobre o que pode um pai, uma mãe, um irmão um, um cuidador ajudar para as crianças não se acidentarem dentro de casa?
1: É... Bem, doutor Pérez, em relação a, aos acidentes domésticos, é né, uma causa muito frequente, né, porque é natural da criança né, a questão da curiosidade, né, de descobrir o mundo. Então, criança mexe em tudo. Né? A gente pode achar ah, ele não vai conseguir tudo, mas a gente sempre tem que estar tá de olho. Né? Assim, a principal prevenção é, no acidente é a questão da, de vigiar mesmo, né? De estar sempre por perto, não deixar a criança sozinha, né? Em áreas da, da casa, né? E também ter alguns cuidados, por exemplo, é, colocar é, proteção na, em cantos de mesa, é, em objetos de vidro e também, né? Colocar fora do alcance da criança, né? para que ela não possa cair e se cortar. Em relação a armários que tenha facas, que tenha essas coisas, sempre colocar é, fora do alcance né da criança é, ob, é produtos de limpeza né de gente que às vezes a criança pode ingerir ela não tem ela não sabe né ainda ela consegue às vezes abrir se não for aquelas tampas que tenham proteção né para para criança então elas podem também tipo assim ingerir é, produtos é, de limpeza, então sempre tem que estar tá no armário alto que se possível que tenha chave né? Hum. Pra... E a chave fora do alcance da criança é porque às vezes ela vai pegar a chave e às vezes consegue abrir a gente acha que não consegue né mas a gente tem sempre que tá é, dar um passo à frente né sempre tirar tudo de fora fora do alcance delas e tá sempre vigiando também né não deixar remédios, a criança né? só não remédios deixar os remédios
0: também. ao alcance né que é uma das Isso. principais causas de intoxicação produtos de limpeza quando tem o cheiro agradável a criança pode botar na boca
1: pode sim é? e tudo ela, ela é, assim a criança pequena coloca tudo na boca, né? É. Também é, evitar objetos pequenos, né, para criança, porque também tem o risco dela aspirar. Então, os brinquedos sempre procurar brinquedo adequado para aquela faixa etária, né? Porque eles vai vir com, com que e que tenha selo do metro também. Né? porque esses, eles são considerados seguros para aquela idade né? assim a questão que às vezes tem brinquedos que vem com partes pequenas que a criança pode engolir ou então que pode soltar, né? quebrar e a criança acabar aspirando, então tudo a gente tem que estar tá atento a isso
0: é verdade, então muitos cuidados papai, mamãe, irmãos, porque acontece muito rápido e às vezes fatal, infelizmente e hoje é o dia do sorteio da Festa Nossa Senhora das Dores desse ano 2021. O prêmio principal é uma moto Honda CG 160 Star 0 km. É o super prêmio. Tem diversos prêmios, né? E é hoje o dia. 26. Fique atento redes sociais da Paróquia Nossa Senhora das Dores, que é a matriz daqui de Juazeiro, Ué? Oui? mudou ah essa daqui é de Jamacaru desculpa eu que estou misturando tá vendo Nossa Senhora das Dores então essa daqui é Jamacaru Padroeira de Jamacaru Nossa Senhora das Dores daqui então querendo dar presente não, não é para o povo aqui é só oração viu aqui já passou é só oração a diarista continua disponível para quem precisar dela, é a Maria das Dores, diarista, faxineira, facilita no seu dia a dia, limpeza residencial, comercial, pões obra, pós festas, cuidadora de crianças, olha aí, a gente acabou de falar sobre cuidar de criança e cuidadora de idosos, é, é a Maria das Dores, você faz o seguinte, você liga pro WhatsApp dela, 9 8804 8938 9, prefixo é 88, né? nove 8938, Maria das Dores, diarista. É, estamos entrevistando a doutora Ana Cecília Moura, é, e também entrevistamos o esposo dela, doutor Wagner Martins, oncopediatra, sobre o setembro dourado câncer infantil-juvenil vou perguntar agora doutora Ana Cecília sobre covid-19 e crianças e adolescentes esse vírus coronavírus é, graças a Deus ele não atinge tanto criança quanto adultos a mortalidade em crianças é mínima, parece que a criança tem que ter alguma estabilidade para ir às ao, complicações aos casos mais graves porém Existem alguns estudos agora, é uma doença nova, estão falando algumas coisas relacionadas à criança. Qual sua visão, doutora Ana Cecília, da Covid-19 às crianças e os adolescentes?
1: Bem, doutor Pérez, como o senhor mencionou, é, o Covid-19 é em criança a. Assim, felizmente a morbidade, né? Ela não é tão elevada e a mortalidade também, né? É, às vezes a pessoa assim, ah, a criança tá imune, a criança não tá imune ao vírus, ela pode sim ter COVID, mas assim, na maioria dos casos, são casos leves. Né? Em alguns casos pode ter complicações, principalmente nas crianças que já têm alguma comorbidade, né? alguma criança crianças que já, tinha, já tem algum problema de saúde. Né? E também assim, existe uma forma grave, né? que é a, a doença, é, a inflamação multissistêmica, que é uma resposta que tem pós-Covid, que a criança pode desenvolver. Né? Então assim, a gente também tem que estar tá atento e achar, não achar que criança está livre da doença né? Ela pode ter sim, em alguns casos, pode ter casos graves
0: é, Quanto à vacinação de crianças, já está sendo feita em vários lugares do mundo Inclusive aqui no Brasil, aqui no Juazeiro, a partir de 12 anos de idade Muito bom, né? Porque independente da gravidade que já pode acontecer eventualmente é um, um vetor de transmissão, né? A criança pega, ela não sente quase nada ou nada e ela pode passar para um adulto que pode desenvolver a forma grave. Muito importante essa vacinação. Mas ela está sendo só de, da Pfizer, porque ainda não tem os estudos, né? Para liberar as outras vacinas. Uhum. É, tem um outro caso de reação mais difícil, né? Raro, não justifica não vacinar, não é isso, doutora?
1: Isso. As reações que que acontecem nos adolescentes, né? Porque por enquanto a vacina está sendo realizada e liberada no Brasil apenas para os adolescentes a partir de 12 anos, né? É, existe algumas reações, reações leves, né? Uhum. Assim, em que o benefício que a vacina vai trazer é maior do que essas reações, né? Então, assim, quando é uma reação leve né, a gente continua a vacinação né, que é, é mais importante né, para as crianças na prevenção dessa doença né?
0: Muito bem então papai e mamãe, responsáveis se chegar a vez de seu filho 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16 17, 18, vacinar não tem por onde você pular fora é, incentive leve-o e, aliás, tem que ser com a presença dos pais, né? Leve-o do pai ou da mãe, não precisa ser os dois, não. Senão vai ter aglomeração. <risos> Mas não deixe de vacinar, pois é, a vacina é a nossa esperança. Já está acontecendo uma grande melhora no Brasil e é por causa, principalmente, da vacina. A média de casos mortos no Brasil está em 522%. Houve uma pequena subida e assustou, mas foi porque na, na semana passada teve a história da Semana da Pátria né e houve alguns é, lugares que não fizeram a contabilização das, dos casos e das mortes. Aí de repente deu uma subida em número de casos e de morte que assustou. É a terceira onda, mas não é não. Já está tendo diminuição de novo, diminuiu em 7%. E o número de casos, que a média é 16.170 casos novos por dia no Brasil, diminuiu 49% em relação a duas semanas atrás. Então, de novo, está a tendência de queda que estava acontecendo e deu uma confusão na semana passada, mas porque acumulou, acumulou casos não notificados a vacina continua avançando aqui no Juazeiro é incrível como é, mais da população prevista por Juazeiro já tomou ao menos uma dose graças a Deus é, porque dizem que Juazeiro não tem 300 mil pessoas e já tem próximo disso de pelo menos uma dose então a coisa está caminhando graças a Deus, por isso que agora estão vacinando né? 12 anos 13 anos, é, são 273 mil, mais de 273 mil doses aplicadas, a primeira dose mais de 176 mil juazeirenses e a segunda dose mais de 91 mil juazeirenses, é, essa segunda dose já, já atingiu, aliás, a primeira dose, 63,7% do juazeirense, a primeira dose, é, o, o Juazeiro zero o número de internação na unidade Covid, na unidade Covid não tem ninguém mais internado são notícias boas, depois de tantas notícias ruins que a gente dava aqui todos os domingos veio essas notícias mais agradáveis no Brasil todo nós temos já quase 41% de brasileiros que tomaram duas doses ou aquela dose única que já serve né, como imunidade e mais de 67% da população tomou pelo menos uma dose, o que dá um total de 231 milhões de doses. Mais de 231 milhões de doses. A mesma coisa de, de Juazeiro eu posso dizer do Brasil, ou seja, população acima de 18 anos, todo mundo foi vacinado. Só não foi vacinado aqueles teimosos que não foram atrás ou que não sabe ou que não conseguiu fazer a, a, o agendamento. O que é teimoso mesmo, sei lá, não quer, mas 238 milhões de doses significa que pelo menos com uma dose, todo mundo acima de 18 anos que quis ou que se inscreveu já conseguiu, ao menos uma dose, mas tem que continuar avançando, a média de é, Doses dia é 1472, já foi melhor, já foi mais de 1500, caiu um pouquinho, mas pode ter sido esses feriados, não sei. É, o fato é que no mundo todo, se não acontecer a terceira dose, está acontecendo em alguns países, mas na maioria dos países não está mais acontecendo um, uma, uma epidemia, está acontecendo uma estabilização. Mas não podemos baixar a guarda, continuar tendo cuidados, né? E vamos falar de coisa boa também. O melhor bolo de pote do Cariri, vocês sabem quem é? Doce de Mãe Delivery. Mini Downities, Brawling e outras delícias. Doce de Mãe Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 9-8846-6044. 98846 pode seguir no Instagram arroba docedemãe 21 arroba doce mãe 21 aí você pede seu doce mas não peça muito não viu que farmar saúde se comer demais o dia todo viu é tão gostoso que a gente quer comer o dia todo não pode não pode mesmo açúcar doce e gordura demais faz mal então vamos ter cuidado doutora Ana Cecília me diga outra coisa sobre é, crianças né? medicamentos para criança, eu sou médico de adulto já atendi criança a gente tem um trabalho danado que a gente tem que fazer uns cálculos <risos> <risos> e médico de adulto tem uma preguiça de fazer aqueles cálculos principalmente hidratação e eu internava criança nesse tempo dessa clínica, clínica de doutor Hinaldo que infelizmente faleceu também nessa pandemia. E essa clínica, que hoje é Clemia Raiz, ali na Rua Paz, era uma clínica de criança que internava. E eu fazia parte do quadro da clínica. E a gente fazia aqueles cálculos né, que tem nos livros, de hidratação venosa, e também os cálculos para medicamentos. Uma coisa que me chamou a atenção, de, que eu passei a ler muito, estudar muito para fazer as prescrições, era que os livros de pediatria, os mais tradicionais, hoje a gente nem fala de livro, né? Fala de artigos, né? Mas nesse tempo era livros. Eles praticamente não usavam anti-inflamatório, só em situações especiais, como traumas, algumas coisas assim. E os adultos, os médicos passam tanto, né? Anti-inflamatório, ainda está essa tendência de não usar muito anti-inflamatório, ou já tem anti-inflamatórios seguros que pode ser prescrito na pediatria?
1: Não, em relação aos anti-inflamatórios, a gente tem que ter o mesmo cuidado, né? A gente tem que evitar excessos, né? E também usar por um tempo limitado, né? Porque pode estar relacionada a vir trazer é, problemas renais, né? Então, assim, a gente ainda tem esse mesmo cuidado em relação aos usos dos anti-inflamatórios na criança.
0: E em relação aos antibióticos, eu prescrevia muito, né? Porque foi realmente uma, uma, uma aquisição, uma modernização da medicina, o advento da antibioterapia salvando muitas vidas, mas eu percebi nos últimos anos, já não estou mais atendendo criança, mas mesmo em adulto, existe uma tendência de não prescrever antibiótico para infecções bacterianas leves e também de do tempo de uso do antibiótico diminuir. Você tem percebido isso também na pediatria ou é só adulto que está tendo essa tendência de não prescrever antibiótico numa infecção que vai ser resolvida naturalmente, como por exemplo a amigdalite, e nas infecções do trato urinário, do no sistema digestivo, a gente prescreve para um período curto. Não 7, 14 dias como antigamente. Isso na pediatria está acontecendo também ou não?
1: Não, assim, em relação ao uso do antibiótico, quando tem infecção bacteriana, a gente utiliza, sim, os antibióticos né, na criança, né? Só que, dependendo do tipo de infecção cada um tem o seu tempo, hum. né? Então, assim... Depende, né? Depende muito de, de qual é o foco, né? Na infecção que a gente está tratando. E também, assim, o que tem que se evitar é o uso de é, automedicação, né? Porque, às vezes muitos pais... A maioria dos casos de criança é virose e acaba usando antibiótico, né? Então, que assim... é
0: erradíssimo, né? É,
1: alguns pais acham que... Antibiótico
0: não acaba com violência.
1: Isso, é uma virose e alguns, por conta própria, já faz uso de antibiótico. O mais comum é, ultimamente é a amoxilina né? Já começa qualquer coisinha, vai e faz a moxilina Então assim, a gente tem que evitar né, isso Sempre procurar um médico né, para Que ele vai avaliar melhor né, Se precisa do antibiótico ou não E para que casos são indicados E por quanto tempo deve ser feito também esse antibiótico
0: hum, Porque, veja só, vou fazer um exemplo Infecção do trato urinário. Quando fazia um exame de urina que dava, já entrava com antibiótico. E hoje, alguns casos, não precisa. Basta uma boa hidratação... se é adulto, né? Não sei, em criança. Basta uma boa hidratação e resolve. Sem antibiótico, a não ser quando o paciente está toxemiado. mesma coisa é infecção intestinal. Uma diarreia que a gente acha até que é infecciosa, aliás, é bacteriana muitas vezes não há necessidade de antibiótico, o próprio organismo, o próprio peristaltismo, causando aquela diarreia, a pessoa já melhora e melhora rápido, a não ser quando está toxemiado que a gente usa. É, a pediatria talvez seja mais difícil de fazer essa avaliação, porque a criança não fala muito o que sente, né? ela só chora quando não está bem, a gente não sabe nem se o choro é da doença ou de, de alguma raivinha, é mais complicado, né? Então, não sei se há uma tendência na pediatria a valorizar mais os exames complementares do que na clínica, porque na clínica está havendo, nessa medicina baseada em evidência científica, uma menos valorização dos exames complementares comparado à clínica, como se a clínica voltasse a ser soberana, estava deixando de ser pelos exames, estão resgatando o que o paciente sente e desvalorizando um pouquinho os exames complementares claro que ele tem sua utilidade mas não é mais decisivo para o médico tomar a decisão de passar um remédio o exame complementar, é mais decisivo o que o paciente sente na pediatria, como eu falei, existe essa dificuldade, né, da criança dizer o que sente ou o que não sente,
1: né? É, isso. É, assim, na, em relação à pediatria, a gente também valoriza muito a clínica, né? A clínica é soberana e os exames são complementares. É, a gente vai pedir os exames de acordo com o quadro clínico da criança para aquele que vai, assim, nos ajudar uhum. a ter o, um melhor direcionamento, né? É, diagnóstico e terapêutico, né? Então, a gente sempre é, utiliza, quando necessário, os exames complementares. A clínica também, na pediatria, também é soberana, ah, né? A gente sempre valoriza, mas, assim, essa tendência de não usar é, antimicrobiano quando a infecção é bacteriana, por ser uma doença auto limitada na pediatria, a gente não não tem muito isso, não. <risos> Até porque o sistema imunológico da criança é diferente.
0: Deve né? ser por isso. Isso. É, por exemplo, um, um, um jovem com febre, desde que ele não tenha outros sintomas, a gente não se preocupa tanto. Agora, um idoso com febre, a coisa mais grave. Uma criança com febre, a preocupação é maior, não é mesmo? Isso, Devido ao sistema imunológico, isso. né? Isso.
1: Pela resposta imunológica também da criança, porque às vezes o sistema imunológico dela não não tá, assim, bem estabelecido, não tá não tá amadurecido né, em relação a isso, e aí, às vezes, uma é, infecção leve, se não tratada, ela pode evoluir para infecção grave rapidamente também.
0: Que faz a diferença, às vezes, o remédio, né? De uhum. salvar até uma vida. Que papo bom, que entrevista proveitosa, espero que os ouvintes tenham aproveitado bastante, quero agradecer doutora Ana Cecília que orgulho, minha ex-aluna hoje está aí <risos> me ensinando, <risos> me ensinando. <risos> é assim a vida, é o ciclo da vida, né? Que bom, né, Cecília. Obrigado viu, por ter vindo, por ter dado tantas informações relevantes. Vamos chamar outras vezes, assunto de neonatologia. Também tem umas campanhas bem interessantes que a gente está sempre atento. Então, por hora, agradecer tudo que você veio nos dizer nesse dia.
1: Tá. Muito obrigada, doutor Pérez, pelo convite, é uma honra, né, o professor estar tá aqui com o senhor hoje, falando para o senhor e para os ouvintes um pouco sobre o nosso dia a dia na pediatria, né, principalmente na, na neonatologia, né, agradecer o, o convite, né, e espero ter ajudado também os ouvintes é, com algumas dúvidas, né, em relação a esse tema
0: com certeza ajudou. Obrigado Ana Cecília, passe também meus agradecimentos a seu esposo, viu, que participou da entrevista e obrigado você que está nos ouvindo nesse momento. Você sabe que esse programa, o objetivo número um é tirar suas dúvidas, é orientar, é promover saúde. Obrigado também, Pedro Lucas, está aqui conosco, nos ajudando a conduzir esse programa. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com uma, um, um grande médico da região do Cariri. Ele, com sua esposa, é o doutor Ricardo Kiduti, com a doutora Patrícia, que vão falar sobre o câncer de mama. É o outubro rosa, né? Então a gente vai ter é, esse programa na próxima semana, se Deus quiser. Eu desejo para vocês um domingo santo, cheio de Deus, de paz, de amor. Uma semana também cheia de paz. Né? E que esse coronavírus vá saindo da nossa vida, vá desaparecendo, vá nos deixando em paz, porque ele já maltratou demais a humanidade, já levou muitos dos nossos queridos amigos, parentes e tá bom, tá bom ele passar dessa para outra, ir embora, nos deixar em paz, que a gente tenha saúde, que as outras doenças também a gente consiga vencê-las, principalmente quando se vai ao médico cedo, não guarde doença, não fique em casa estando doente, procure médicos, tem médicos de todas as áreas, o Cariri está bem enriquecido de médicos de todas as áreas, não tem nenhuma justificativa de você ficar em casa doente, então, que Deus possa nos ajudar, que a gente possa seguir com menos doença, mais saúde e mais paz. Um abraço para todos.